0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. TV Globo, com mais de cinco décadas de história, contou algumas outras histórias que, olhando agora em retrospecto, não agradaram muito a emissora que está tentando corrigir esses erros do passado. É sobre isso que a gente vai falar hoje no Como É Que É eu digo... A gente, porque não estou sozinha, Maurício Sticer está comigo hoje, mesmo que de longe, mas topou participar do Como É Que É para falar um pouquinho desse novo movimento da Globo que ela está fazendo através da sua, das suas produções audiovisuais. Maurício, muito obrigada. Maurício Sticer, né, gente? Eu esqueci de fazer a apresentação deste homem que é um poço de cultura de entretenimento que faz análises da televisão brasileira na Folha, já que ele é colunista aqui do jornal, mas também ele é autor do Homem do Sapato Branco, a vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira. Maurício, obrigada viu, por topar hoje no Como É Que É para a gente conversar. É um
1: prazer estar aqui no programa, realmente uma pena não poder estar aí no estúdio, né? Estou é, com esse finalzinho ainda de Covid, mas estou ótimo, estou tranquilo. E é um prazer falar desse assunto e fiquei muito feliz que vocês curtiram a coluna que eu, que eu escrevi recentemente sobre esse assunto, que eu falo um pouco da, dessa, desse impulso da Globo de usar um, um documentário, uma série, para fazer um reparo, corrigir pequenas coisas que não ficaram tão claras na época em que foram ao ar. Ou, enfim, eu achei um movimento interessante e acho que é uma, é uma oportunidade ótima falar aqui é, ter um, tem esse tempo todo para falar tenho medo até de falar demais, na né? coluna é, com, é bem um Sim. espaço bem resumido eu me contenho e tento falar, evito, falar, tento não falar nenhuma besteira, espero que eu não fale aqui, ó.
0: Imagina, imagina uhum. é, aqui é o seu espaço justamente para você alongar o que você escreveu na sua coluna aqui, é, como... que é, um,
1: é um perigo isso, Não, né?
0: não <risos> imagina, confiamos em você, Maurício, não se preocupa, aqui é para você falar mesmo, e eu já queria começar te perguntando, então, como Quais foram os principais erros da Globo, assim, a gente olhando em retrospecto ao longo da, dessas mais de cinco décadas, né, que ela tá é. por aí?
1: Então, eu achei o assim, mais recente, né, que foi o que motivou essa coluna, que eu achei interessante. É um, é, é, não é uma coisa fundamental, mas eu achei interessante como a, a, a Globo fez isso. Foi essa uma série que eles fizeram sobre o Eurico Miranda, que foi um dos, maiores, um dos caras mais importantes da história do Vasco, né, um dirigente esportivo polêmico. Né, que causou um monte na história do Vasco, foi presidente, foi diretor e tal. E tem um episódio é, que é muito famoso né, na história do Vasco e na história da Globo, que é a final do, da chamada Copa João Avelã, que foi um torneio que aconteceu no ano 2000, que a final era entre o Vasco e São Caetano. E esse jogo foi, ocorreu no estádio do Vasco, estádio lotado, e durante, assim, com... houve uma queda de alambrado, um tumulto, as pessoas foram, muita gente foi pisoteada, a gente ficou ferida, foi uma coisa assim, dramática que aconteceu durante esse jogo, e as pessoas foram atendidas no gramado, e a Globo, a... o Eurico, depois que ele viu que não, assim, não tinha nenhuma pessoa ferida, nenhuma pessoa morta, nenhuma pessoa ferida gravemente, né? ele falou assim, pô, vamos continuar o jogo, ele queria continuar o jogo, mas o árbitro da partida foi orientado a suspender, porque estava um, um clima tenso no estádio, e, e ele ficou muito furioso com isso. Na, na, no dia seguinte que a partida foi suspensa, a Globo fez uma série de matérias no tele -jornal, nos telejornais dela, mostrando que o Eurico estava passando a impressão que o Eurico estava pouco preocupado com o estado de saúde das pessoas, que ele só estava preocupado em voltar à partida do futebol. E isso não era verdade. O que a série vai contar é que foi um erro da Globo mostrar, apresentar os fatos desse jeito, que, de fato, o Eurico, primeiro, se preocupou com o estado de saúde dos feridos, e, ao constatar que ninguém tinha realmente ferido gravemente, ele passou a defender que a partida recomeçasse. Ele nunca perdoou a Globo por passar essa imagem, que passou uma imagem de um cara. É, unicamente preocupado com futebol e pouco preocupado com vidas humanas realmente uma imagem muito ruim ele ficou furioso com isso e aí quando a partida foi jogada novamente em janeiro de 2001 é, ele fez uma, uma molecagem ele vestiu todos os jogadores do Vasco com um símbolo do SBT em primeiro plano na camisa e aí, a partida transmitida pela Globo, você, durante 90 minutos, por vendo uma propaganda do SBT. O SBT não teve nada a ver com isso, Eles não, não foi um pedido do SBT, o SBT não pagou por isso, ele fez isso de molecagem para é, se vingar da Globo. Então, para explicar tudo isso que aconteceu, é, no meio da série... Entra o, o principal executivo de esportes da Globo, que é o Renato Ribeiro, que, por coincidência, naquela época, ele era repórter, hum. ele estava no, no dia que aconteceram uh, uh, os incidentes, e aí ele fala abertamente, nós erramos, nós passamos é, uma impressão errada com as nossas matérias, etc. É, não é uma coisa comum isso acontecer, entendeu? E foi isso que me estimulou a falar, porque... Tudo bem, não é um, uma coisa assim que vai mudar o mundo, mas é uma postura bastante interessante, né? Você, no meio de uma série, fazer uma espécie de uma pausa para dizer: nós, Globo, que estamos, exibindo, que estamos fazendo essa série, nós erramos ao tratar desse, desse pequeno episódio aqui. Você
0: até falou da, da camisa do SBT, né? O Maurício, é. foi uma. Afronta até o, o aqui, o André ah, colocou na tela que é um, um estilo da, da série da, da Mão de Eurico disponível no Globo, na, na Globoplay. É, mas é, é, você troux, trazendo esse caso de, de A Mão de Eurico, que agora vê a série é eu quero te perguntar, mas quando começou a ter é. esse revisionismo, na verdade? Foi a partir, da, claro, da própria história que a Globo contou, reviu os fatos, mas por que, que isso tocou? Não só esse caso, mas outros casos que a gente vai falar aqui mais para frente. Por que, que o jornalismo que tem... de engano né, agora está sendo revisitado?
1: Eu acho que tem duas coisas importantes. Né? Eu acho que uma é, é a partir assim, de meados de, né, da, da década de 2000, né? É, a partir assim, do final da primeira década, é, alguns anos depois da morte do Roberto Marinho, que é o, que é o fundador da Globo, né? e dirigiu a emissora, criou, fez a Globo ser o que ela é, eu acho que os filhos é, dele é, tiveram, se sentiram mais à vontade para é, discutir algumas questões que é, sempre foram vistas como erros da emissora, ou questões controversas, atitudes controversas da emissora. A mais, uma das mais famosas de todas foi o apoio que a Globo deu, ainda no caso, no jornal o Globo deu é, para o golpe militar 64 64. Né? Então, em 2013, se não me falha a memória, a Globo é, fez uma, um longo editorial é, dizendo que foi um erro ter tomado aquela posição naquele momento. Aliás, isso acabou depois sendo usado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro elogiava, falava bem do Roberto Marinho em oposição à atual Globo, dizendo que o Roberto Marinho estava certo, que a ditadura foi, foi boa. Enfim, isso virou um tema até durante a campanha eleitoral de 2018. Né? É. Mas, enfim, ali eu acho que tem um Quando eles fazem esse meia-culpa, né, a Globo meio um pouco abre as portas para correções de outros erros importantes. É um bastante significativo também, que é sempre lembrado, é a manifestação pelas diretas já é, em São Paulo, uma manifestação que ocorreu em janeiro de 1984. Foi no mesmo dia do aniversário de São Paulo, essa manifestação. E a matéria que abre ao relatar... A Globo estava tratando a, as diretas já de um jeito muito contido, não, não queria fazer muita propaganda, e tratando isso bastante, assim, baixando a bola do que acontecia. Então, a matéria que, começa, que mostra assim, que há é uma multidão na Praça da Sé o repórter está relatando que era como se fosse uma festa pelo aniversário de São Paulo. Esse erro foi, foi, foi corrigido é, de, duas, de duas maneiras já, assim, na programação da Globo. A primeira vez foi quando a Globo fez 50 anos, em 2015, uma série no Fantástico, uma série do Jornal Nacional, que lembrou a história do jornalismo da Globo, é, nesse, nessa, nessa série, o William Bonner fa falou Olha, a gente errou nesse dia é, Acho que 25 de janeiro de 1984 E corrigiu, falou Olha, foi um erro que a gente fez, etc E aí, de um jeito bastante interessante Muitos anos depois, em 2017 Na série Os Dias Eram Assim Uma série que a Globo exibiu final da noite é, Dois personagens lembraram esse episódio e citam esse episódio falando é, de um jeito... Eu, eu registrei aqui. Ó, de um jeito interessante. Que é... Como é que é? Eles falam assim... É, que... É, cadê, papá, que eles estão fazendo... Ele fala, ele fala assim, a gente tem que divulgar o, o personagem, tem, tem que promover assim, essa manifestação, porque os caras não falam nada e quando falam, chamam o comício de festa. Quer dizer, um personagem falando da Globo, sem citar o nome da Globo, mas todo mundo entendeu que era a própria série, estava fazendo uma lembrança e corrigindo e criticando a postura que a Globo tinha adotado em 1984.
0: Perfeito. Mesmo que não fale o nome da Globo, tá ali, né? Nas entrelinhas, né? Todo na
1: própria Globo, uma série na própria Globo, né? Uma série de ficção lembrando do comício das diretas e lembrando que as pessoas que falaram que foi uma festa, então fica, ficou claro ali que... né E é evidente que não foi um ato de, de é, rebeldia dos autores da Globo, né? é evidente que... Assim, é, não, acho improvável que essa cena não tenha sido aprovada pela direção da emissora, né porque ela, inclusive, ocorre depois que a própria, a própria Jornal Nacional já tinha reconhecido esse erro, né?
0: Perfeito. Você está falando de todos esses reconhecimentos do Jornal Nacional. Você falou da ditadura militar. O Evandro Santos comentou aqui no YouTube, pegando esse seu gancho. Esse revisionismo tem relação com a participação ativa da Globo na época da ditadura militar. Em 2014, Bonner pediu desculpas no Jornal Nacional e ele complementa aqui. A Globo assumiu, no caso da eleição do Collor, também o favorecimento na edição do Sim. debate em relação à ditadura e Collor a gente teve alguma série algum documentário mostrado não, mostrar? não, não. Mas,
1: mas eu acho certamente se um dia a Globo fizer uma série um do, uma série documental sobre o governo Collor ou uma série de ficção né tudo indica por já esse movimento que vem ocorrendo que esse caso vai ser tratado que é inevitável tratar desse caso né o debate entre o Collor e o Lula no, no final do segundo turno né? e realmente tem isso, tem um reconhecimento da Globo que houve um problema de edição, já é também um, de, um reconhecimento público feito pela família Marinho, pelos filhos do Roberto Marinho, e feito pela própria, pelo jornalismo da Globo, de que houve um problema realmente na edição daquele debate, no de, a edição que foi exibida no Jornal Nacional. Então, eu tenho certeza que se um dia houver uma série, é, isso vai ser tratado abertamente, assim como foi tratado o caso do, do Comício das Diretas.
0: E esse movimento é novo, Maurício? Esse movimento, eu digo, esse revisionismo e a partir dele criar conteúdo audiovisual e, enfim, lucrar com isso, né? Fazer com, seus atores, com, com que seus atores trabalhem, apareçam, apareçam com, revisando erros. Isso é novo? A gente tem alguma notícia de outras emissoras ou até estúdios lá fora fazendo isso ou não? A,
1: a, não sei se é novo, é, mas... De fato, eu, assim, eu acho que a coisa... É, hoje em dia, com a, a, o investimento que a Globo está fazendo na plataforma de streaming, né, o Globoplay, um dos filões tem sido a produção de documentários, né, séries documentais e documentários, e, que tratam de assuntos variados sobre a realidade mais ou menos contemporânea. Né, a, a Globo tem feito tratar temas brasileiros, né, são séries sobre temas brasileiros, com, com um, um pé na história, um pé na, na discussão da realidade atual do país, então eu, eu acho assim, que inevitavelmente a emissora está trombando, esbarrando, em assuntos que ela cobriu jornalisticamente, em que ela exibiu, fez matérias, fez programas e tal, e muitas vezes ela se dá conta que ela não agiu da melhor forma possível na cobertura desses assuntos, né? Tem dois outros casos recentes, a gente, se você quiser a gente pode falar, em que isso ocorre. Um é a cobertura do caso escola-base é. e outro é a cobertura é, que a Globo sempre fez é, da, da, dos desfiles das escolas de samba e o, dos bicheiros da, que comandam é, o jogo do bicho e as escolas de samba. São, duas, são duas, dois, duas coisas diferentes que eu acho que isso aconteceu e que são meio fruto, eu acho, dessa... Desse esforço que ela está fazendo em tratar de temas contemporâneos em séries documentais.
0: A escola base, né, Maurício, foi assim um erro atroz, né? Exatamente. Não só da Globo, de diversos veículos Verdade. de comunicação que Exatamente. reportaram caso, de, esse caso da Escola Base, de maneira totalmente errada, com acusações muito séria de abuso sexual em relação a dois é, proprietários de uma creche. E aí vem um documentário né, em relação a, essa, a essa, ah. esse caso, porque a gente está falando que o jornalismo, claro, ele está imbuído nessa produção de conteúdo audiovisual, porque é a partir do jornalismo que você conta histórias, que você veicula as notícias. Mas esse documentário é muito interessante porque ele conta como foi a cobertura do caso. Né? E o repórter não, não, não. Ele, ele admite né, que ele errou, não só ele, é, né? Mas enfim. Exatamente.
1: Todo é mundo... a minha questão em relação a esse, a esse documentário. Né, é o um, é um documentário que o, o, o Valmir Salaro, que é o jornalista que deu a primeira notícia sobre o caso no Jornal Nacional, é, meio faz uma revisão de como ele chegou a essa notícia e é, reconhece que ele não tomou todos os cuidados necessários para dar essa notícia. Né? Esse caso, como você disse, é um trauma geral. É. É, eu, tava, eu trabalhava na Folha nessa época também, a Folha também reconheceu ter errado, a Folha fez já uhum. dois seminários internos para discutir esse caso, mudou procedimentos para fazer esse caso, Tudo, toda a imprensa é, olhou para o próprio umbigo e tentou entender os erros que cometeu. O que eu acho muito impressionante no documentário né, do caso, que é o, é o, Val, é o Val, 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 Valmir Salaro, assumir como ele, como dele a responsabilidade, que na verdade não foi só dele, foi de todo o departamento de jornalismo da Globo. Né? Assim, me incomodou um pouco, assim, eu acho muito corajoso da parte dele, quando ele assume como erro dele, mas a matéria dele passou por edição, né? a matéria que vai para o Jornal Nacional passa por pelo menos mais dois jornalistas acima dele antes de ser exibida, né? e outros erros que foram cometidos nesse caso pela Globo não foram so, somente dele né? então eu acho é, um pouco até injusto dele com ele mesmo é, nesse documentário, assumir essa postura de eu errei, a culpa é minha pelo que a Globo fez no caso Escola Base.
0: Sim. E na, na questão da produção audiovisual em relação ao bicheiro, qual é essa... qual é a, a base desse, dessa produção? É uma série? É um filme? Então, do que você trata?
1: É, um, é um tema que já tem aparecido com frequência na, em produções da Globo. Né? Eu falei recentemente de é, duas dessas séries. Em 2021 a Globo exibiu uma série sobre o Castor de Andrade, que está aparecendo aí atrás de você, dançando Samba Mocidade. É uma série muito boa, mostrando a história dele, que ele foi um, ele foi um cara que teve uma atuação, é, além de ser é, bicheiro, né, é, dono de pontos do Jogo do Bicho em várias áreas do Rio, ele teve uma atuação muito popular como dirigente do Bambu e como presidente da Escola de Samba Mocidade. Né? e, e a, a, a série ao mostrar esse perfil dele ao fazer esse perfil dele é, levando, eu acho que a Globo se sentiu na, na obrigação de explicar por, que, que, a, por que, que a emissora sempre cobriu, sempre tratou ele de um jeito quase reverente muito carinhoso sempre como um cara engraçado um cara boa, boa praça e aí, tem um momento na série que é, o Alicamel, que é diretor de jornalismo da Globo, vai, vai deixar de ser ano que vem, mas é diretor de jornalismo da Globo já há muitos anos, ele para e tenta analisar é, por que, que a Globo tratou o, o, Kamel, o, o Castor com essa generosidade, com essa né, boa praça. Ele acha um pouco que é um pouco fruto de um momento, um momento histórico, que não se levava tão a sério assim. Eu acho que não é só isso, eu acho que é uma coisa, tem ali uma, uma confusão, e aí a gente vai para a segunda série, que é essa Vale, o Escrito, que é a atual, que foi lançada em 2023 também pelo Globoplay, trata do mesmo assunto, só que um outro, não só focado no Castor, mas focado em outras famílias do bicho, em, em, em guerra de famílias, em assassinatos, em crimes, um negócio pesadíssimo, e traz depoimentos de muitos bicheiros e, e, e pessoas é, ligadas à contravenção. Todas tratadas com bastante deferência e respeito, como se é, não fossem pessoas que são acusadas de vários crimes, muitas vezes já condenadas por vários crimes. Eu acho que tem ali uma tentativa da Globo, de é, no caso da série do Gastor, em 2021, de tentar justificar e discutir, trazer esse assunto. Então, por exemplo... É, houve um momento, quando os bicheiros criaram a Liga das Escolas de Samba, eu não sei falar o ano de cabeça, é, a Globo promoveu um debate mediado, apresentado pela Fátima Bernardes, com todos os presidentes das escolas de samba, na Globo, o negócio foi, foi exibido na emissora. Esses, todos eles, pessoas que viriam depois, pouco depois ser acusadas de formação de quadrilha e vários crimes, estão ali na Globo pontificando sobre o carnaval, rindo, se divertindo e tal. É, é. É, é um negócio chocante, sabe? É. E aí quando o, o, o Boni é questionado sobre isso, ele, ele acha que, que não, Ele ali são, são os presidentes da escola de samba, não são os bicheiros, como se fossem pessoas diferentes, entendeu? E de fato tem isso, o cara é, ele é presidente da escola de samba e é bicheiro, entendeu? mas é a mesma pessoa, né? Você
0: não então, consegue mas... separar o artista da obra nesse caso.
1: Exatamente, mas a emissora ouviu ele, entendeu? Eu acho que uh, eu, eu fiquei com a impressão que ali foi uma tentativa, talvez, dele reconhecer. É, talvez a gente tenha sido bonzinho demais, mas ele não, não reconhece. Ele Ótimo. acha que é. É, é, essa reclamação, é, é ela, ele chama ela de bobajada do politicamente correto. Eu, politicamente
0: esse... correto, uma coisa que a gente pode, inclusive, começar a falar, mas antes o Alexandre está comentando o que você acabou de falar sobre o carnaval, sobre juntar, né, todo. Ah, eles estavam sendo tratados como presidente de escolas de samba e não como bicheiros. Mas o Alexandre fala que é interesse econômico, carnaval na TV, dinheiro no bolso com anunciantes. Tem isso também, né? A gente não pode esquecer que por baixo de toda essa produção de conteúdo, né, audiovisual, a gente tem, claro, o um investimento, né? O dinheiro no bolso, como o Alexandre tá falando aqui. O, uma pergunta no YouTube aqui para você, é, Maurício do Multidigital, que gostou do seu comentário em em relação ao Collor. Ele diz assim, essa revisão da Globo com o Collor agora avança. Ponto da rede querer não renovar o contrato da TV Gazeta em Alagoas, que é o caso da, né, que é da família Collor. O caso está na justiça. O que o acredita que acontecerá? Se eles fossem fazer um revisionismo nesse caso, faz uma série, um documentário, você acha que eles ainda colocariam seriam mais incisivos em relação à postura, em relação ao Collor em si? Ou eles ainda... Faria um revisionismo como deveria ser feito no caso do debate que foi favorecido ao ex-presidente? É,
1: não, eu acho assim. É, é, eu estou eu lendo esse noticiário sobre essa, essa aparente tentativa da Globo de não renovar né, o contrato de como é que chama que é uma emissora que é afiliada dela, né, em Alagoas. Né, parece realmente é, haver interesse em mudar. Né? ou seja, é, ceder para algum, tipo, algum outro grupo, e há uma resistência grande da família, porque tem os negócios enormes envolvidos nisso, compromissos, publicidade, não sei se isso vai ser uma coisa a se, a se resolver facilmente, mas é, claramente eu acho que é um sinal, a Globo está dando um sinal, é, quando não quer renovar, de que já está não, não, não basta né para para essa família ter essa família como não sei se a palavra certa é sócia ter essa família como exibidora da, dela, das coisas da Globo em Alagoas né é, então mas eu acho que se ela fizesse essa série hoje, mesmo com a, com a, com a família Collor ainda dona da, da, da filhada da, da Globo em Alagoas, eu acho, que, eu acho que isso não seria um impedimento Acho que do jeito que ela está hoje, a emissora, com a postura que ela está afrontando né, realmente essas questões que são problemáticas para ela, acho que ela não teria problema nenhum em, em tratar do, do caso qual.
0: Perfeito. E essas, esses, esse revisionismo, digamos assim, essa produção audiovisual da Globo com esse enfoque acaba melhorando também a imagem da emissora, né, Maurício, perante o espectador, né? O espectador, ele... É, identifica o erro e depois fala ah, mas tem uma série ali corrigindo aquele erro de algumas décadas atrás isso acaba melhorando, você acredita? Acaba deixando a emissora próxima novamente ao público que inclusive ela está tendo essa dificuldade né a gente vê pelas novelas mais novas é, uma tentativa de represent... de Trazer personagens que, que simbolizem uma representatividade maior de minorias. A gente vê com essa é, tentativa de se aproximar com o público novamente. Né? A TV aberta Sim. já não é tão, é, digamos assim, poderosa quanto era por causa dos streamings da própria internet. Mas você acha que é, uma, que é um jeito de se aproximar novamente de quem está assistindo esses documentários? Eu acho,
1: eu acho que tem, tem uma, uma questão né, de... É busca aí por uma transparência e alguma honestidade em relação a esses temas. Desculpe, tá, tá, tá dando uma coceira.
0: Imagina.
1: É, mas acho que, e ao mesmo tempo, tem evidentemente algum, um cálculo de que é bom para a imagem da emissora fazer isso. Né? Eu acho que tem... É positivo, né? Eu acho que transmite uma, uma imagem de transparência. Né? Quando você vê, como eu comentei né, na, na série do Castor... Do, Eurico Miranda, o editor, o, o principal executivo de esporte, fala, não, nós erramos né, nisso, tal. isso eu acho que é uma coisa que, que dá credibilidade ao próprio produto, né? Quer dizer, você passa a acreditar mais ainda naquela série. Ah, pô, se a própria Globo está dizendo que errou ao falar desse assunto, então eu, eu posso acreditar que o que ela está mostrando é verdadeiro. É, é bom, eu acho, para. É, credibiliza ela, né? é, independente de se, tá, se a série está certa, está tá, correta ou não, eu acho que reforça um, a credibilidade do programa. Né?
0: Ou seja... Eu acho né? que isso,
1: isso eu acho bastante... Eu acho que é positivo, muito positivo para a emissora. Quando você fala em buscar é, se comunicar com, é, com outros públicos, uhum. também eu acho que é um esforço. Né? Eu acho que é, a Globo passou por um período muito difícil, que foi o governo Bolsonaro, tinha né? é, uma hostilidade explícita do, do então presidente em relação à Globo, é um período em que se difunde nas redes sociais a hashtag Globolixo, que é uma coisa muito pesada, Sim. Né? Sim. E que permaneceu, né? foi um negócio que ficou rolando, então acho que ela, a, a emissora hoje busca acho que, se reconectar com alguns públicos que ela talvez tenha perdido, alguns públicos que foram hostis a ela, né? e tenta agradar com algumas coisas, fazer alguns acenos, alguns agrados, né? eu acho que o um, um público, por exemplo, evangélico, né? eu percebo isso, está tendo uma, uma tentativa de agradar essa, essa parcela do público, é, mulheres, negros, né? fazer uma, é uma, uma... se mostrar mais diversa, a emissora, na sua, na, sobretudo nas, nas suas da sua teledramaturgia, tem um movimento geral, sim, eu acho, de tentar ampliar é, o seu público nesse momento.
0: Perfeito. O pessoal aqui no YouTube está fazendo algumas perguntas, mas indo mais para o campo do esporte, digamos assim. Gabriel ah. de Lima Costa pergunta, e a CBF, será que a Globo já teria distanciamento suficiente para contar todos os podres envolvendo a entidade e seus dirigentes?
1: É uma ótima pergunta. Eu não sei se tem nenhum projeto nesse sentido, mas certamente é um assunto também que eu acho que a Globo trataria. Tem até o caso, né, que tem um famoso Globo repórter, que se não me falha a memória, foi feito pelo Marcelo Rezende, quando ainda era repórter da Globo, que é um momento que marca uma ruptura da Globo com a, com a CBF, que é muito pesado em relação ao Ricardo Teixeira, mas depois tem muitas idas e vindas dessa relação da Globo com a, com a cúpula do esportes. Mas é uma ótima pergunta, realmente. Seria um tema que eu também adoraria ver tratado assim, com, né, com profundidade e né, com, com formato. E eu acho que vai obrigar, se a Globo fizer, a ela também rever o papel dela em muitas situações né, nessas últimas décadas de relação com a própria CBF.
0: Exato. Ou seja, esses documentários, essas séries estão sendo bem recebidas, a gente não tem previsão de que esse tipo de conteúdo vá parar de ser gerado, né? A produção não. audiovisual se consolidou bem nesse sentido.
1: Ao contrário, acho que é um dos grandes filões para a Globo, né? como eu disse, essa produção de séries e documentários é, com temática brasileira, né? Quer dizer, uma maneira que ela tem... Ela está muito mais, eu acho, preparada para fazer isso do que é, as concorrentes que são estrangeiras. Embora Netflix, a Amazon... HBO estejam também produzindo documentários e séries de documentários brasileiras boas, eu acho que a Globo meio tem a obrigação e sente que tem a obrigação de ser meio ser, ser uma, tá na ponta de lança de sua, né, desse movimento, né? e é, tem feito, eu acho, também coisas boas.
0: Sim, e a gente vai continuar acompanhando essas produções, então, que como você acabou de falar, não acabaram por aqui, vão Vamos. continuar, e a gente vai continuar lendo sua coluna também, Maurício Sticer, colunista da Folha e autor do Homem do Sapato Branco, A Vida do Inventor do Mundo Cão na televisão brasileira. Muito obrigada, viu, Maurício, pela conversa, foi muito legal, volto sempre para falar de TV, de entretenimento e outras coisas mais, obrigada, viu?
1: Eu que agradeço. Foi muito legal mesmo. Adorei essa oportunidade de ampliar. Tava com medo, mas foi muito bom.
0: Imagina, de foi ótimo.
1: Muito obrigado. Foi
0: ótimo. Obrigada. aí você se recupera e aí da próxima vez você vem em, vivo. presencialmente. Obrigada. Tô
1: devendo, viu? tô devendo essa visita.
0: Obrigadão, Maurício. Até mais. E muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É de hoje. Até amanhã. Tchau.